0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Circular. En el episodio de hoy te voy a explicar la importancia de tomar decisiones, ya que estamos tomando decisiones constantemente. Y la idea de hoy es tomar decisiones para seleccionar una buena idea y así poder empezar a trabajar en ella. Las ideas son una parte muy importante, pero la ejecución es la clave, por lo que en las siguientes fases es donde se decidirá hacia dónde llevamos el producto o servicio. Ok, pero ¿y esto de dónde salen las ideas? Si te estás preguntando, esto seguramente es porque todavía no has escuchado el episodio 18 del podcast donde explico cómo llevar a cabo una sesión de ideación. Si venimos de una fase de ideación, habrán salido muchas, muchas, muchas ideas. Porque el equipo bueno, era multidisciplinar, se han venido arriba y han pensado de todo, han pensado un montón de ideas. Pero ahora bien, tienes ante ti muchas ideas sobre circularidad, pero ¿cómo decides cuáles resultarán más beneficiosas para el negocio y para el sistema para el que estás diseñando? ¿Cuáles son más viables? ¿Cuáles tendrán mayor beneficio para el negocio, la sociedad y el medio ambiente? Lo primero es hacer una criba de las ideas que hay. Si has hecho la sesión de ideación con o en remoto, por ejemplo, utilizando un software como Miro o Mural, lo puedes hacer de manera digital. Para hacer la primera selección, cada miembro del equipo debe tener unos puntos adhesivos o gumets, pegatinas, calcomanías. Depende de dónde estés, le llaman a esto de una manera, pero son unos puntos adhesivos redondos. Esto se le tiene que dar a cada persona para que pueda votar. El voto se realiza de forma simultánea para no condicionar la decisión de las otras personas. El tiempo y el número de votos depende de la cantidad de personas. Un buen número podrían ser 6 por persona. Una vez el equipo ha votado, estas ideas se ordenan por jerarquía en forma de pirámide. Las que más votos tienen van en la parte superior y aquí tenemos una primera criba. O sea, vamos de, lo que, de más a menor. Si hay ideas que tienen la misma cantidad de puntos, se colocan unas al lado de las otras. Ya tenemos una primera criba o, por lo menos, un consenso de hacia dónde quiere ir el grupo. Pero solo decidir en función de los votos no es lo más eficiente, ya que puede ser una idea disruptiva, pero como equipo, por ejemplo, no tener los recursos necesarios para implementar esa idea, por lo que puede acabar en un completo desastre. La ejecución, como te comentaba antes, es fundamental. ¿Por qué es importante tomar una decisión de en qué queremos trabajar? Los puntos son claros para marcar un objetivo y estrategia como equipo. Si vamos dando tumbos y no tenemos claro de hacia dónde vamos, todos los esfuerzos y toda la energía se desperdica, por lo que tener una decisión de hacia dónde queremos trabajar marca la diferencia. Para que estemos todos alineados y trabajando en lo mismo. Para priorizar bien cuáles son los pasos que hay que dar como equipo, quién trabaja en qué, cómo utilizamos los recursos de la mejor manera y, y por supuesto aportar valor a los tres implicados que ya os he comentado en muchos episodios y que ya lo sé, soy un poco pesada, que es el triple impacto, sociedad, negocio y medio ambiente. Tener muchas ideas y hacerlas todas a la vez es un caos, es una pérdida de recursos además de ineficiente. Y como cuarto punto, para minimizar riesgos. Esto es muy importante sobre todo para pequeñas empresas que tienen unos budgets bastante definidos y entonces quieren poner lo mínimo para llevar la idea a la acción. No quiere decir que las grandes no corran riesgos, pero digamos que estos riesgos les afectan menos. Ahora sí, antes de pasar al ejercicio práctico de cómo tomar estas decisiones, me gustaría hacer un inciso, un inciso aquí un poco grande, <ríe> y explicar bien qué son las decisiones, qué tipos hay, etc. ¿Qué es una decisión? Si nos vamos a la definición del diccionario, una decisión es una determinación definida adoptada en un asunto. O es firmeza, seguridad o determinación con el que se hace una cosa estamos tomando decisiones constantemente y la mayor parte de decisiones no se consideran como tales. Cuando caminamos no pensamos conscientemente dónde vamos a poner el pie. Sin embargo, ponemos el pie en la parte seca y no en el charco. Estamos tomando decisiones que no sabemos que estamos tomando. A veces no nos damos cuenta de que estamos decidiendo porque son decisiones muy repetitivas o situaciones en las que no nos detenemos a analizar las alternativas porque ya lo sabemos. Y en otras ocasiones simplemente no tomamos una decisión explícita porque consideramos que la decisión a tomar pues no merece dedicarle mucha energía. Por supuesto, no todas las decisiones que tomamos son iguales ni tienen las mismas consecuencias. El tipo de decisiones va en función de lo que estamos decidiendo y de las consecuencias que esto tiene para el grupo o para el equipo. Hay tres tipos de decisiones, las estratégicas, las tácticas y las operativas. Las decisiones estratégicas son aquellas que normalmente guardan relación con los fines y objetivos del equipo o la identidad del equipo. Afectan a toda la comunidad o grupo. Suelen ser a largo plazo y no se repiten con frecuencia las consecuencias suelen ser altas y no son tan fáciles de cambiar después de tomar la decisión por lo que las estratégicas son súper importantes tienen altas consecuencias baja repetición y en la energía que se invierte es muy alta el otro tipo de decisión son las decisiones tácticas. Son decisiones que pueden ocurrir con mayor frecuencia y la información o experiencia previa suelen ayudar en el proceso de decisión real. Las consecuencias pueden minimizarse de alguna manera si la decisión no fue buena. En comparación con las estratégicas, las tácticas tienen consecuencias medias, la repetición es media y la energía invertida también es media. Y por último tenemos las decisiones operativas, están más relacionadas con rutinas, procedimientos que ya son conocidos, no afectan a los objetivos, al menos no de forma aislada. Puede que muchas decisiones operativas sí afecten a una parte más esencial de un equipo y tienen que ver más con la vida diaria del grupo. Es decir, las operativas tienen bajas consecuencias, alta repetición y la energía invertida también es baja. Cuando tomamos decisiones, por lo general se trata de tomar decisiones que impliquen las mejores consecuencias y el menor uso de energía invertida. Dentro de las decisiones existen dos categorías, las formales y las no formales. Las formales son todas aquellas que generalmente entendemos por decisiones. Hablamos de decisiones formales cuando el grupo es consciente colectivamente del proceso de toma de decisión. Este tipo de decisiones suelen seguir un patrón explícito que debe crearse y esto es lo que llamamos el proceso de toma de decisión. En un equipo, el patrón explícito suele seguir el modelo racional para tomar una decisión, definir la situación, reunir información, establecer criterios, considerar todas las alternativas, evaluar la mejor alternativa, decidir, aplicar la decisión y evaluar las consecuencias. Es como un patrón muy marcado, es algo muy explícito. Aunque estos pasos son un proceso lineal, puede suceder que retrocedamos y avancemos en algunos de ellos, siempre antes del momento de decisión. Las decisiones no formales no siguen un patrón o método explícito para ser tomadas, o puede que ni siquiera sean consideradas como decisiones. También son conocidas como decisiones economizadoras, ya que se toman para ahorrar energía, avanzar más rápido o evitar argumentos irrelevantes. A medida que los equipos de trabajo se vuelven más operativos, toman más decisiones no formales. Este es el lado positivo de las decisiones decisiones no formales. El problema con las decisiones no formales surge cuando se usan en exceso en equipos que aún no están muy cohesionados o cuando estas decisiones se toman para manipular y camuflar las decisiones. Ahora bien, volviendo a donde estábamos, al punto en el que nos encontrábamos que íbamos a decidir en qué idea trabajar, hablamos de un tipo de decisión estratégica, ya que tiene una inversión alta de tiempo, de recursos y las consecuencias también son muy altas. Hablamos de un tipo de decisión estratégica y de tipo formal. Mal, ya que vamos a ser conscientes como equipo de que vamos a tomar una decisión. Ahora bien, ¿cómo decidimos en qué idea trabajar? Después de realizar la votación ya no tienes tantas ideas encima de la mesa. Puede que hay, has pasado de, no sé, 60-70 ideas y ahora tengas entre 5 y 10 ideas para decidir. Para empezar el ejercicio, busca tu lienzo o canvas de modelo de negocio circular que ya realizaste anteriormente. Si esto te suena raro y no sabes de qué te hablo, en plan Marinés, pero ahora, ¿con qué me está saliendo? Te recomiendo que escuches el episodio número 8 en el que te explico cómo realizar un modelo de negocio circular paso a paso. Es importante tener delante nuestro este modelo de negocio para así tomar mejores decisiones. Para cada idea, hazte la pregunta si se ajusta al menos a una de las prioridades de innovación. Por ejemplo, ¿es viable? ¿Aborda los objetivos comerciales estratégicos a largo plazo? ¿Es deseable? ¿Proporciona valor para los usuarios finales o crea un nuevo mercado para otros usuarios de sus materiales o productos? ¿Es factible? ¿Existe una tecnología que mejore el producto? Ahora, evalúa cada idea contra los principios de la economía circular. ¿Cumple con todos o con la mayoría de los principios? ¿Cuáles deben ser abordados? En este punto seguramente alguna idea ya se ha caído por no cumplir estos criterios. Entonces, con las que nos quedan, hay que decidir. Para esto podemos hacerlo de dos maneras. A través de una matriz de dos ejes o una matriz de cuatro ejes. La primera matriz, la de los dos ejes, quiere decir que en un eje, en, digamos, en la parte vertical a la izquierda tenemos impacto y en el otro eje, en la parte horizontal, tenemos esfuerzo. Y dentro tenemos cuatro cuadrantes, ¿vale? Arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo a la izquierda y abajo a la derecha. En función de si la idea que queremos desarrollar tiene mucho impacto, la subimos más para arriba. O si tiene poco impacto, la movemos para abajo. Y esfuerzo igual, es una escala que va de izquierda a derecha. La idea es que la idea cabe situándose en uno de los cuatro cuadrantes. Si estamos en el cuadrante superior izquierdo, lo tenemos que hacer ahora. Es algo que tiene mucho impacto y tiene poco esfuerzo, por tanto, es algo a lo que podemos ir si la idea se encuentra en el cuadrante superior derecho es lo que tendríamos que hacer como segundo es decir tiene mucho impacto y también tiene bastante esfuerzo por tanto sería más un proyecto si la idea acaba en el cuadrante izquierdo inferior sería lo tercero para hacer ya que tiene poco impacto y tiene poco esfuerzo es algo que nos llevaría poco a hacerlo pero como tampoco es súper prioritario no tiene tanto impacto lo dejaríamos para más tarde y si la idea ha caído en el cuadrante inferior derecho nos tendríamos que olvidar de esta idea por ahora ya que que mucho esfuerzo, poco impacto, no merece la pena que invirtamos nuestra energía y nuestro tiempo en desarrollarla las variantes de los dos ejes se pueden cambiar pero impacto y esfuerzo es algo que funciona muy bien cuando hablamos de impacto quiere decir impacto con el negocio con los usuarios en el caso de que estemos diseñando para un triple impacto podríamos tener tres escalas impacto social impacto económico es decir para el negocio impacto medioambiental o en la misma escala se pueden tener estas tres cosas en cuenta para no tener que repetirlas la otra manera de poder tomar decisiones sería con una matriz de cuatro ejes esta matriz la propone ideo y la fundación L. MacArthur en su ejercicio que podéis encontrar en la guía, igualmente os añado el link si os interesa en la descripción del podcast visualmente es muy similar a la anterior ya que también tiene cuatro cuadrantes pero en vez de tener dos ejes muy marcados aquí los ejes están eh, cruzados, es como en forma de cruz arriba tenemos alto impacto en la parte inferior tenemos bajo impacto y en la parte izquierda tenemos que es fácil de conseguir y en la parte derecha que es difícil de conseguir, es un poco similar a impacto esfuerzo también es interesante que le podáis dar la vuelta a estas matrices y cambiéis el concepto de los ejes en función de las necesidades que tengáis. Impacto-esfuerzo es algo que funciona muy bien o impacto y fácil de conseguir, factible, viable. Si nuestra idea tiene alto impacto la colocaremos en la parte superior y en función de si es fácil de conseguir o difícil de conseguir la moveremos de izquierda a derecha. Igualmente si tiene poco impacto la colocaremos debajo en la parte inferior de la matriz. Si tiene poco impacto y es fácil de conseguir tendríamos que investigar un poco más para encontrar alguna oportunidad para mejorar este impacto. Si la idea está en la parte inferior derecha, es decir que es muy difícil de conseguir y tiene muy poco impacto, es algo que no estaremos haciendo, es algo que tendremos que revisar. Como veis los resultados son similares. Al final la idea se trata de utilizar esta matriz para decidir en qué nos centraremos como equipo para poder pasar a la siguiente fase que sería ya la del prototipado de esta idea. Una vez finalizamos y tenemos las ideas situadas en esta matriz, seguramente si sí tendríamos, no sé, entre 5 y 10 ideas y alguna se ha caído por el camino después de la serie de preguntas que hemos ido haciendo, en este momento a lo mejor nos quedan 4 ideas y al colocarlas en esta matriz vemos que a lo mejor una idea es súper disruptiva y es wow, increíble, pero como equipo no tenemos los recursos para realizarla, por tanto el esfuerzo es muy alto, entonces no sería viable llevar esto al mercado. Ahora viendo cuál es la idea más viable y que se adapta a la serie de requerimientos que buscamos, vamos a redactar un plan de acción. Para esto cogemos la idea seleccionada y entre todos los miembros del equipo marcamos una serie de pasos a seguir. No tiene que ser perfecto, ¿vale? Por ejemplo, nuestra idea que ha salido la más viable, con más impacto y con menos esfuerzo es hacer una campaña de concienciación divulgativa sobre las 7 R's de la economía circular, ¿vale? Me lo ¿cómo podemos llevar esto a cabo? una serie de pasos, decidir el mensaje a comunicar, decidir las imágenes o vídeo que acompañan la comunicación, seleccionar los canales para llevar a cabo esta comunicación, seleccionar de nuestra lista de suscritos a quién enviaremos esta comunicación, enviar campaña, ¿vale? no se trata de tenerlo todo, pero tener una serie de pautas hacia dónde nos vamos a encaminar, la idea es tener al final de la sesión o de la reunión un objetivo claro y una serie de pasos para empezar el prototipado de la idea y así poder validarla, no se trata de tener tenerlo todo súper claro y definido, pero sí consensuado y decidido con un objetivo común. Muchas veces salimos de las reuniones peor de lo que hemos entrado, sin las cosas claras, sin decisiones, y esta es una manera que os recomiendo 100% para tomar decisiones y así comprometernos a probar algo. Lo importante no es tenerlo todo 100% perfecto y atado a la primera, pero sí tener un punto de partida del cual aprender, fallar e iterar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si tienes dudas sobre la metodología, cómo son las matrices, quieres compartir algún ejemplo conmigo con la comunidad, quieres hablar conmigo para una posible colaboración, un workshop, hacer una charla en tu organización o simplemente pasar a saludar, no dudes en escribirme a hola.marinesrojas.com por LinkedIn o por Instagram arroba marinesrf. Si quieres saber más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, accede a www.marinesrojas.com Y si te ha gustado, no olvides suscribirte y valorar el episodio. Tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecerte el mejor contenido. Recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo.